0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das gelingt Kneipensport geradezu ideal. Sich bei einem Kaltgetränk bewegen und sei es nur am Kickertisch oder am Flipperautomat, auch wenn dabei nicht allzu viele Kalorien verbrannt werden, ist immer noch besser als nur am Tresen zu sitzen und zu schauen, was hochbezahlte Fußballprofis in der Champions League abliefern. Und dann schwirren ja noch die Dartpfeile durch die nicht selten dicke Luft im Lokal und im TV. Und mit richtigen Profis bei richtigen Weltmeisterschaften, bei denen es auch um richtig viel Geld geht. Was ist so reizvoll daran, umgeben von Kneipenlärm, Alkoholdunst und Zigaretten, Rauch, den nun ja sportlichen Wettkampf zu suchen? Dieser Frage geht Stefan Osterhaus in seinem Nachspielfeature nach. Titel Träume am Tresen, Kneipensport. Eine Kneipe nahe einer Straßenecke in Deutschland. Diese Kneipe befindet sich in Berlin, aber sie könnte auch in jeder anderen deutschen Stadt sein. An diesem Mittwochabend ist sie gut gefüllt. Die Leute drängeln sich um den Tresen. Der Fernseher läuft, es wird Fußball gezeigt, die Champions League. Am unteren Ende des großen Kneipenraumes stehen zwei Dartautomaten. An einem treten zwei Spieler gegeneinander an. Sie spielen 501, den Klassiker, der auch bei den großen Turnieren der Profis gespielt wird. Beim 501 geht es darum, die geworfenen Punkte von der Zahl 501 abzuziehen und schneller auf Null zu kommen als der Gegenspieler. Der Wirt der Kneipe, Locke genannt wegen seiner markanten Glatze, ist ein versierter Spieler. Ebenso wie sein Gegner Olaf. Beide kennen sich schon sehr lange und sehr gut. Locke berichtet davon, wie alles begann.
1: Angefangen hat war alles mit dem Kneipentriathlon. Billard, Kicker, Dart. So hat es angefangen. Und einige von uns haben dann halt gemacht, Dart macht weniger anstrengend, mehr Laune. Man kann entspannen, wieder zu trinken. Und so hat sich dann in der C-Liga angefangen. Wir sind dann nach und nach immer aufgestiegen. Wir waren dann ein bisschen in der höchsten Liga Berlins, Berlin-Brandenburg. Und dann war auf jeden Fall der Erfolgsgedanke halt vorne. Ja. Dann fing es halt an, zweimal Woche Training, dreimal die Woche Training. Wurde halt immer mehr. So, dann war das über 13 Jahre unser Hauptaugenmerk. Wir haben dann wirklich alles dem wir unterstellt. Das Niveau ist enorm hoch, obschon es immer noch von dem der Profis
0: entfernt ist. Wird locker erklärt, wie gut die Dartenthusiasten in seinem Lokal mitunter sind. Dazu muss man wissen, schon bei weit über 100 Punkten kann ein Spieler die Runde beenden, wenn er alle drei Würfe genau ins Ziel bringt.
1: Wir, wir, wir spielen halt auf dem Niveau, dass du bei 170, 220 anfängst zu rechnen wie du die stellst zum Ausmachen. Und die halt, die, die Anfänger, die anfangen, die spielen halt einfach nur werfen, runterwerfen. Und dann, ach ja, jetzt brauche ich die 17. Wir spielen halt schon bei 170, 220. Fangen wir an zu rechnen, wie du halt stehen würdest, wenn du das und das triffst. Mittlerweile
0: ist Dart eine große Nummer. Oder Darts, beide Varianten sind richtig. Weltmeisterschaften werden im Fernsehen übertragen. Die Spieler genießen bisweilen Kultstatus. Und es fließt viel Geld. Hunderttausende von Euro an Preisgeldern werden bei den großen Turnieren ausgelobt. Bei der letzten Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember kam ein Deutscher bis ins Halbfinale. Gabriel Clemens aus dem Saarland. Er wird der German Giant genannt. Clemens abschneiden war eine Sensation. Und es verschaffte Darts in den Medien noch mehr Aufmerksamkeit. Eine Weile hat es gedauert, bis Darts den Weg ins Rampenlicht gefunden hat. Denn Darts hat eine lange Geschichte. Sie beginnt, und das verwundert vielleicht gar nicht einmal, beim Militär. Die Franzosen verwendeten kurze Wurffeile auf dem Schlachtfeld als Waffe. Ebenso kannte man diese Pfeile in England. Die Wurzeln reichen noch weiter zurück, bis ins Römische Reich. Die Darts, wie wir sie heute kennen, entstanden im 19. Jahrhundert. Nicht in England, wie man vermuten könnte, sondern in Amerika. Turniere gab es erstmals um den Jahrhundertwechsel herum in England. Darts kennt klare Regeln. Jeder versteht sie auf Anhieb. 501 Double Out. So nennt sich die Variante, die gespielt wird. Und die ist gar nicht so einfach. Denn beim letzten Wurf muss der äußere Ring, der die Zahlenfelder der Dartscheibe umschließt, getroffen werden. Bleiben beispielsweise noch 20 Punkte übrig, muss eine Doppel 10 geworfen werden. Genauso spielen auch die Profis bei ihren Meisterschaften. Und etliche Freizeitspieler folgen dem Beispiel der Profis, sagt der Wirt Locke.
1: Ja, Wettkampfcharakter ist auf jeden Fall. Bei den Armee, unsere Altraben, die sagen sie so immer, es geht um Blut, Schweiß und Tränen. Also man will schon gewinnen, ja, alles klar. Also verabreden tun wir es einmal die Woche. Die meisten von uns spielen so viermal die Woche. Die meisten so zwei Stunden, drei Stunden.
0: Der Wettkampfcharakter, den der Wirt Locke betont, er ist zu spüren. Und zwar an jedem Abend, an dem die Spieler zusammenkommen. Und mit Elan gehen nicht nur die Dartspieler in deutschen Kneipen zur Sache. Auch Kicker- und Flipperspieler treffen sich in Kneipen und treten gegeneinander an. Dabei sind Kneipe und Sport auf den ersten Blick doch eigentlich zwei Dinge, die sich gar nicht miteinander vertragen. Alkohol und Zigaretten, laute Musik und Stimmengewirr, Dinge, die die Konzentration erschweren. Wie geht das mit dem Wettkampfgedanken zusammen? Andreas Bernhardt ist Kulturwissenschaftler. Er forscht und lehrt an der Universität Lüneburg. Als Autor beschäftigt er sich gerne mit den Phänomenen des Alltags. So hat er etwa ein Buch über die Kulturgeschichte des Fahrstuhls veröffentlicht. Gegenwärtig arbeitet er an einem Buch über ein anderes legendäres Artefakt des Kneipensports, den Flipper. Sport und Kneipe, das ist für ihn kein Gegensatz, sondern eher das Ergebnis einer langen Geschichte.
2: Also ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise ein Historiker der Kneipe bin, dass ähm, Spielen und Kneipe schon sehr, sehr lange eine Allianz gebildet hat im Sinne des Kartenspiels. Also ich kann mir vorstellen, oder man weiß es ja auch aus so alten Stichen oder Gemälden, dass, sagen wir mal, die, das Wirtshaus oder so auch im, im 17., 18., 19. Jahrhundert ein, ein Ort des Spiels war nämlich ähm, des Kartenspiels, vielleicht des Würfelspiels oder so. Und dann ähm, kommen eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Automaten. Ne? Also zuerst der Flipper, dann ähm, das Videospiel und das Interessante daran ist, dass man plötzlich auch alleine spielen kann in der Kneipe. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein wichtiger Punkt für diese Spiele, dass sie plötzlich ein Angebot und auch einen wirtschaftlichen Anreiz für die, für die Wirte schaffen.
0: Andreas Bernhardt hat eine sehr einleuchtende Erklärung dafür, was den Reiz des Kneipensports, zu dem er neben Darts auch Flipper und Billard zählt, ausmacht.
2: Diese drei Spiele, was die dann unterscheidet, zum Beispiel von richtigen Sport, jetzt in Anführungszeichen, wo man wirklich auf dem Sportgelände gehen muss und so, da glaube ich, geht es schon darum, dass diese Spiele die schöne Eigenschaft haben, dass sie ohne Askese auskommen. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt was werden will, im Fußball oder im Basketball oder als Leichtathlet oder als Schwimmer, dann muss ich mich stark in Askese üben. Ich muss auf meine Ernährung achten, meinen Alkoholkonsum, auf meinen Schlaf, auf meinen Rhythmus in den Tageszeiten.
0: Sport ohne Verzicht also, so lautet die Erklärung des Kulturwissenschaftlers Andreas Bernhardt. Spieler und Spielerinnen sind demnach ungebundener als in einem Sport, der im Verein gepflegt wird. Zwar ließe sich einwenden, dass all das, was in der Kneipe betrieben wird, sich mit dem Sportgedanken eigentlich nicht verträgt. Allerdings steht, wie bei jedem Sport, ab einem gewissen Niveau der Wettkampfgedanke im Mittelpunkt. Auch Bewegung gehört dazu. Dennoch ist der Tresen stets in Reichweite. Insofern sind Kneipensportler privilegiert, sagt Andreas Bernhard. Und das Herrliche
2: ist an einem guten Billardspieler oder einem guten Dartspieler, dass er praktisch alles haben kann. Er kann super begabt sein in einem Spiel, kann aber gleichzeitig saufen und rauchen und mit seinen Freunden Blödsinn machen. Und das ist vielleicht jetzt so psychoanalytisch gesprochen, das erfüllte Begehren schlechthin
0: in diesen Kneipensportarten. Ja? Es geht alles das Begehren, alles haben zu können, das macht Andreas Bernhards Einschätzung zufolge den Reiz des Kneipensports aus. Ganz besonders trifft dies auf Darts zu, obwohl sich der Sport mittlerweile im hohen Grade professionalisiert hat. Das ist natürlich das Interessante an Darts, dass
2: man die Kneipenwurzeln immer noch spürt an den Teilnehmern, an der Atmosphäre. Dass es aber trotzdem ein Sport ist, wo praktisch Preisgelder wie fast im Tennis und im Golf gezahlt werden. Ne? Und das macht den Sport sehr so interessant, weil man als Fernsehzuschauer mit Bier und Chips auf dem Sofa das Gefühl hat, wenn man gut genug wäre, könnte man das auch. Ne? In fortgeschrittenem Alter, mit unglaublichem Gewicht,
0: Körpergewicht, ein Sport,
2: den man trotzdem auf höchstem Niveau spielen kann.
0: Vieles, was professionellen Sport ausmache, gelte für Darts nicht, wie Andreas Bernhard ausführt. Ein Blick auf internationale Profis scheint seine Annahme zu bestätigen. Stars wie Michael van Gerwen, Peter Wright oder Gary Anderson sind alles andere als Modellathleten. Sie sind eher gedrungene Erscheinungen. Ihr großes Können, das filigrane, das präzise, kommt bei ihnen erst so richtig zum Vorschein, wenn sie vor eine Dartscheibe treten und ihre Pfeile wie an einer Schnur gezogenen Ziel bringen. Und das ist natürlich total toll, weil wenn man das,
2: sagen wir mal, mit dem durchorganisiertesten Sport vergleicht, Fußball, dann ist das genau das Gegenteil, weil sagen wir mal, die Diskussionen im Fußball gehen ja seit vielen Jahren dahin, dass man sagt, wenn du im Alter von neun oder elf nicht in irgendein regionales Leistungszentrum geholt wirst und ab da dann schon ein professionelles Leben führst, hast du eh keine Chance, gut zu werden. Dann ist Darts genau das entgegengesetzte Modell, ne? wo man eben das Gefühl hat, du kannst bis du 45, bist ein übergewichtiger Postbote mit Alkoholproblem sein. Und drei Monate später bist du auf der Tour und verdienst Hunderttausende. Das ist zwar fast nie eingetreten so, aber ein, zwei Fälle hat es schon gegeben, wo es so eine unglaubliche katapultartige Karriere gab. Und das ist eben schön in Zeiten von so stromlinienförmigen, durchstandardisierten Leistungssportlerbiografien.
0: Andreas Bernhard ist aber nicht bloß Theoretiker. Ihn selber zieht es manchmal in die Kneipe, um zu spielen. Er ist ein exzellenter Flipperspieler. Ja, im Kneipensport ist der Flipper ein ganz besonderes Gerät. Er ist gewissermaßen ein Solitär. Schließlich kann man sich an ihm ganz allein die Zeit vertreiben. Kaum ein französischer Film der 1960er Jahre, sagt der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhardt, kommt ohne den Flipper aus, an dem der einsame Held gegen den Automaten spielt. Auch deutsche Regisseure griffen auf den Flipper zurück.
2: Der handelt ja sehr oft von so Streunern, Rumtreibern, Abgehängten, Leute, die vielleicht aus dem Gefängnis kommen, die ein Verbrechen begangen haben, die äh, auf der Flucht sind, die inkognito bleiben wollen. Und ich glaube, der Flipper, der ja allgegenwärtig war in den Kneipen um 1970, spielt die Rolle dessen, das Apparat, den dann diese Streuner und Rumtreiber beanspruchen. Wenn sie irgendwie in eine Kneipe gehen, wo, wo sie keiner kennt, irgendeine anonyme, Kneipe, vielleicht in einer anderen Stadt, auf ihrer Flucht und sie kommen rein in die Bar, in die Kneipe, werfen eine Mark oder 50 Pfennig oder zwei Franc
0: in den Flipper und spielen. Zwar sind die Flipper im Zuge des Rauchverbots in den Kneipen seltener geworden. Den Enthusiasmus der Spieler dämpft dies allerdings nicht. Und im Gegensatz zu Darts hat der Flipper noch eine weitere, ganz besondere Eigenschaft. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellen. Sie sehen anders aus, sie haben auch einen anderen Sound. Andreas Bernhard hat die Geschichte des Kastens akribisch erforscht. Die ersten Flipper kamen aus den USA. Pinball hießen sie, weil die Löcher von kleinen Nägeln begrenzt waren. Mit der Zeit wurden sie immer komplexer, aufwendiger, technisch anspruchsvoller. Aber nichts geht über das Erlebnis selbst. Deshalb verabreden wir uns in einer Kneipe mit zwei Flipperautomaten. Auch ein Kicker steht im selben Raum. Andreas Bernhard erklärt, mit was für einem Flippergerät wir es zu tun haben.
2: Also wir spielen hier den Attack from Mars von 1995. Das war zu der Zeit eigentlich einer der beliebtesten Flipper und wie halt so oft in den 90er Jahren einem Kinofilm nachempfunden. Und der Flipper ist ganz schön, weil er hat irgendwie viele Rampen und viele Bahnen. Und wenn man irgendwie gut spielen würde, dann könnte man irgendwie den Ball sehr kontrolliert im Spiel halten. Das ist ein ganz schöner Flipper.
0: Er hat, neben einer interessanten Geräuschkulisse, noch eine weitere Besonderheit. Auf ihm lässt sich eine extrem hohe Punktzahl erzielen.
2: Dieser Flipper ist einer derjenigen mit den meisten Punkten. Also da zählst du in die Milliarden. Und irgendwann ist es dann wieder zurückgegangen. Und jetzt bei den Allerneuesten gibt es zum Teil wieder nur 100.000 Punkte. Also wir sind im Bereich der Hyperinflation, kann man sagen. Genau, also hier, das ist sozusagen das Jahr 1921 der Flipperzählung.
0: Unter den Kneipensportarten ist Flippern sicherlich diejenige, die in Film und Popkultur am stärksten rezipiert wurde. In der Rockoper Tommy der englischen Band The Who geht es um einen Jungen, der infolge eines Schocks taub und blind geworden ist. Dennoch ist er am Flippern nicht zu schlagen. Deshalb wird er der Pinball Wizard genannt, der Hexer am Flipper. Der Flipper hat aber noch eine ganz andere Eigenschaft. Man muss nicht gegeneinander spielen. Man kann auch alleine flippern und den in der digitalen Anzeige aufleuchtenden Rekorden nachjagen. Als Wettkampfsport ist Flippern nicht nur in Europa populär. Das zeigen allein schon die Austragungsorte der Weltmeisterschaften: Ontario in Kanada, Mailand, Fort Myers in Florida. 2019 gewann der deutsche Johannes Ostermeier als jüngster Spieler den WM-Titel in Mailand. Aber auch in der Provinz finden sich Flipperspieler auf höchstem Niveau zusammen. Die kommende Weltmeisterschaft findet in Echtzell im hessischen Wetteraukreis statt. Anfang Juni 2023 treten die besten Flipperspieler der Welt, insgesamt werden es 80 sein, in einem ehemaligen Supermarkt gegeneinander an. Zu den Klassikern des Kneipensports gehört ebenfalls der Kicker. Auch er hat eine ziemlich lange Geschichte. Erfunden wurde der Kickerkasten, wie er im Kneipenjargon heißt, wohl in Frankreich von einem Ingenieur der Firma Citroën. Eine Genfer Firma nannte sich Kicker und baute das Gerät in Serie. So kam der legendäre Tisch wohl zu seinem Namen. Vor mehr als 100 Jahren meldete ihn ein Engländer als Patent an. Bis der Tisch nach Deutschland kam, dauerte es aber noch Jahrzehnte. Ein nationales Championat wurde erstmals 1967 ausgetragen. Die Meisterschaft brachte es seinerzeit sogar bis in die Bildzeitung. Wohl deshalb, weil das Boulevardblatt das Turnier veranstaltete. Seitdem aber wurde der Kickertisch in den Kneipen immer populärer. Und auch beim Kicker lässt sich beobachten, was im Dart begann. Ambitionierte Spieler beginnen in der Kneipe, aber sie suchen sich dann vielleicht eine andere Trainings- und Wettkampfstätte. Populär war und ist der Kicker aber auch noch in einem anderen Milieu, in dem der Start-ups. Andreas Bernhardt hat dafür eine einleuchtende Erklärung. Der Kicker sei das Gegenteil der Digitalisierung die die Geschäftsgrundlage vieler Startups ist. Es sei so Andreas Bernhard
2: nicht falsch, dass, ähm, dass der Kicker gerade in dem Moment wieder stärker zurückkommt, indem sich zum Beispiel die Arbeitsumgebung extrem ähm, digitalisiert und und abstrahiert und sagen wir mal dieses Klischee, das ja aber empirisch wahrscheinlich nachweisbar ist, dass der ähm, Apparat dann vor allem in so Start-up-Unternehmen und so gestanden hat ab den 90er-Jahren, ähm, belegt es ja, ne, dass sozusagen genau in Arbeitszusammenhängen, die vordigitales, Unmittelbares, Körperliches haben, genau da steht er halt dann. Auch vielleicht nichts ähm, Gemeinschaftliches, weil jeder vor seinem, vor seinem Computer sitzt, ähm, steht dann der, der Kicker für, für, für Gemeinschaftlichkeit und,
0: und Direktheit oder so, ne? Stephanie Brethauer ist die Vorsitzende der Kicker-Crew in Bonn. Sie selbst ist eine hervorragende Spielerin. Viele, die dort trainieren, sind über die Kneipe in den Club gekommen. Stefanie Brethauer erklärt, was Kickern so anspruchsvoll macht. Perfekte Technik ist die Voraussetzung, sagt sie.
3: Denn nur wenn man den Ball richtig kontrollieren kann und von jedem Punkt jederzeit die Möglichkeit hat, den Ball in unterschiedliche Richtungen zu bewegen, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, wirklich sich dann darauf zu konzentrieren, dass am Ende es nicht mehr darum geht, den Ball zu kontrollieren, sondern tatsächlich die Strategie im Spiel zu schauen, was macht der Gegner, was macht die Gegnerin. Was hat die jetzt in den letzten paar Spielzügen gemacht? Was möchte ich als nächsten Spielzug machen?
0: Mit wildem Körpereinsatz, wie man ihn aus Kneipen kennt, hat das wenig zu tun, eher mit perfekter Koordination. Wer ein Duell zweier hervorragender Spieler anschaut, der wird erstaunt sein, wie statisch es bisweilen wirkt. Es gilt erst einmal, den Ball durch die Mitte zur eigenen Dreierangriffsreihe zu bekommen. Stefanie Brethauer.
3: Denn häufig wird bei Tischfußball irgendwann dieser Vergleich zum Schach gezogen. Ich weiß nicht, so ein bisschen hinkt der Vergleich, aber er wird trotzdem oft gern gezogen. Und das ist auch tatsächlich so, dass der strategische Anteil beim Tischfußball, wenn man irgendwann den Sport professionell betreibt, einfach einen unglaublich hohen Stellenanteil einnimmt.
0: Anders als Dart hat Kicker sich verändert, was die Technik anbelangt. Früher klemmten die Spieler den Ball sozusagen hinten unter. Heute ist es umgekehrt. Die Spieler klemmen den Ball vorn unter sagt Stefanie Brethauer. Die Technik hat einen speziellen Namen, weil sie besonders schnell ist.
3: Was tatsächlich vorne auf der Dreierreihe an Schusstechnik aktuell am häufigsten zu sehen ist, ist tatsächlich äh, der Jet. Das ist äh, also im Englischen der sogenannte Snake Shot. Ähm, der wird gar nicht in der Hand geführt, sondern der wird am Handgelenk geführt, die Stange. Den, den Griff führt man am Handgelenk und erst wenn man dann den Schuss auslöst, dann zieht man die Stange, lässt sie sozusagen in die Hand hinein abrollen. Das ist aktuell am verbreitetsten auf der Dreierreihe.
0: Auf diese Weise bekommt der Ball eine geradezu katapultartige Beschleunigung. Nahezu alle Spitzenspieler bedienen sich dieser Technik. Große Unterschiede gibt es allerdings bei der Ausrüstung. Die verschiedenen Tischmodelle unterscheiden sich gravierend voneinander. Ein französischer Kickertisch, der sogenannte Bonsini, hat ganz andere Eigenschaften als ein deutscher Turniertisch.
3: Also die Tischplatte äh, ist auf jeden Fall unterschiedlich und die Bälle, die gespielt werden, sind unterschiedlich. Es ist also nicht immer das, derselbe Ball, der auf den verschiedenen Tischen gespielt wird. Dadurch allein ähm, hat man einfach schon eine ganz andere, ein ganz anderes Laufverhalten des Balls. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Stangen unterschiedlich sind, also das führt natürlich auch nochmal zu unterschiedlichen, ja, zu einem unterschiedlichen Spielverhalten auf den verschiedenen Tischen.
0: Das bleibt nicht ohne Folgen für die Spieler.
3: Das heißt, bei manchen Tischen sind bestimmte Techniken im Vorteil, während hingegen auf anderen Tischmodellen andere Spieltechniken vom Vorteil sind. Und wenn man irgendwann von dem nationalen Bereich wegkommt und tatsächlich international spielen möchte, dann muss man dementsprechend unterschiedliche Techniken beherrschen auf den Tischen, um eben auf jedem Tischmodell gleich gut performen zu können und mithalten zu können.
0: In der Kneipe ist das anders. Denn da beeinflusst der Zustand der Platte das Spiel oft enorm. Es kann schon mal passieren, dass ein Getränk in den Kickerkasten stürzt. Die Geräte sind einem ganz anderen Verschleiß ausgesetzt. Oft sind die Bälle etwas verklebt. Damit arrangieren sich wirklich gute Spieler. Sie können daraus sogar noch Vorteile für sich ziehen. Eines aber ist klar wenn es um Kickern auf höchstem Niveau geht. Ohne das Spielen der Kneipe gäbe es den Verein in Bonn nicht.
3: Natürlich sind bei uns viele Leute, die aus der Kneipe kommen. Das ist bei dem Sport einfach immer noch so, dass tatsächlich ein Großteil der Leute noch aus der Kneipe kommt. Der Sport wird immer professioneller in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die Verbände professionalisieren sich, die Turniere professionalisieren sich und die ganzen Ligen werden auch professioneller. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es inzwischen eine starke Nachwuchsförderung gibt im Tischfußball.
0: Strukturen, wie sie aus anderen Sportarten vertraut sind. Und so kommt es, dass die Kickerspieler sich mehr oder weniger aus der Kneipe heraus professionalisiert haben. Wer auf höchstem Niveau kickern wolle. Der müsste die Kneipe hinter sich lassen, betont Stefanie Brethauer.
3: Und in der Kneipe steht natürlich auch einfach der Spaß im Vordergrund. Und da will man dann vielleicht auch ein größeres Repertoire zeigen an Dingen, was man irgendwie kann, während hingegen im sportlichen Wettkampf... Es dann in erster Linie darum geht, halt zu gewinnen. Und wenn man mit fünfmal demselben Schuss eben eher gewinnt, als wenn man jetzt fünf unterschiedliche Schüsse zeigt, nur um zu zeigen, was man für ein tolles Repertoire hat, dann wird man im Wettkampf vermutlich eher dann fünfmal denselben Schuss wählen.
0: Ganz anders als bei den Dart-Profis. Deren Repertoire unterscheidet sich nicht von einem Spieler in der Kneipe. Der Ablauf ist stets identisch. Ein Spieler, der in der Kneipe auf die Dartscheibe wirft, würde demnach in einem professionellen Wettkampf nicht anders spielen, wenn er gewinnen will. Die Erkenntnis daraus lautet, nicht alle Kneipensportarten sind in dieser Beziehung gleich. Eine gute Nachricht aber gibt es in jedem Fall. Ganz gleich ob Darts, Kicker oder Flipper, Spaß lässt sich in allen Disziplinen haben.